0: 永乐皇帝派遣郑和下西洋，一方面是为了在世人面前显示大明帝国的强盛，另一方面也是为了实现和顺万邦，与远近各国相安无事，以共享太平之福的外交理想。郑和船队浩浩荡荡，足以证明中国当时的强大。但郑和的船队并没有充当海洋霸主，他以和平的姿态出现在世界各地，满载而归。呃，满载而归的不仅是与各国交换的物品，还有各国人民的友谊
1: 。二十世纪三十年代发现的郑和家谱中记载着，郑和出发时，永乐皇帝嘱咐他，每到一处要向当地国王、酋长宣传自己提倡的国际关系的准则，那就是信守天道，循礼安分，务德为乐，不可欺寡，不可凌弱，庶几共享太平之福。永乐皇帝的这几句话，就是要在国与国之间反对霸权、反对欺凌弱小，要互相尊重、保持和平的格局。这是永乐皇帝外交的总方针。郑和下西洋是严格按照这一方针行事的
0: 。互相尊重，这是郑和与所到国家交朋友的法宝。郑和的团队抵国问禁、入境问俗，尊重别国的风俗。一九一一年，人们在西兰加义琴寺发现了一块碑，碑文记载郑和布施物品、祈祷神灵保佑平安之事，用汉文和泰米尔以及波斯三种文字镌刻，三种文字的内容不同。汉语碑文内容主要是祈祷航海平安。泰米尔语碑文表示对南印度泰米尔人信奉的婆罗门教保护神毗湿奴的礼敬之意，波斯语的碑文则表达了对伊斯兰教真主的崇敬。三段不同文字的碑文写在一块碑上，表达了郑和船队对索道各国民众宗教信仰的尊重
1: 。郑和下西洋每次都带有数万人的军队，但从不轻易用兵。在七下西洋的二十八年间，郑和在海外用兵仅有三次。这三次用兵，第一次是清除巨港地区海盗，恢复地区的安定和船道畅通；后两次都属于自卫性质。一次是西兰山地区的一个国王对郑和船队突然发动袭击；一次是苏门答腊地区的一伙叛乱分子对郑和的团队进行袭击，都被郑和击败。三次用兵都严格遵守了永乐皇帝以德睦邻、共享太平的和平外交总方针
0: 。一四零六年，郑和船队经过爪哇时，当地东西二王正在进行内战，东王被杀。郑和船队不了解这个形势，在原东王辖地进行贸易，西王士兵不分青红皂白杀害了郑和船队官兵一百七十多人。面对这种情形，郑和并未立刻兴兵对西王的军队进行报复。他问明对方是误杀之后，把情况向永乐皇帝禀报。永乐帝责令西王谢罪，赔偿黄金六万两。西王以国力有限为由，只赔了一万两。永乐帝也不再追究。他说：“对于远邦的人，只要他们认识错误就可以了。难道我是看中几个钱吗？朕与远人。”欲其畏罪而已，宁利其金耶？那这件事也体现了明王朝和郑和船队的宽容胸怀
1: 。至今，在东南亚一些国家的民众中，还保留着对郑和下西洋的美好记忆。在泰国、印尼、马来西亚等国，有三宝庙、三宝山、三宝垄、三宝井等纪念郑和的建筑。二零零四年，在庆祝中国和马来西亚建交三十周年的纪念晚会上。吉隆坡皇宫戏剧院隆重上演了华屋双语大型歌舞剧《汉宝利》。歌舞根据马来西亚经典名著《马来纪年》改编，讲述郑和护送明朝汉宝利公主和五百随员到马六甲与马六甲苏丹满素沙和亲的故事。这是很多关于这位航海家温情记忆的一个例证。